0: Hello, la Glow Gang! Comment allez-vous? Vous êtes avec Anne-Marie et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un petit peu plus personnel. Je vous parle des raisons pour lesquelles j'ai choisi de refaire une compétition de bodybuilding. <rire> et là, je suis certaine qu'il y en a pour qui ici, euh, pour qui c'est peut-être même un, un petit choc, pour qui qui euh, qu'elle comprennent pas trop nécessairement de est-ce que ça vient, de est-ce que ça sort, cet, cet intérêt-là envers le bodybuilding, parce que bien dans une autre vie, j'ai fait des compétitions fitness, des compétitions de bodybuilding, mais jusqu'à récemment, c'est pas quelque chose du tout qui était sur mon radar et c'est quelque chose que je pensais honnêtement avoir laissé dans le passé. Mais de façon surprenante, me voilà en pleine préparation pour une nouvelle compétition et ça fait déjà quelques mois que j'y travaille, ça fait depuis l'été dernier, l'été 2021 où vraiment j'ai comme ressenti l'appel de de la compétition. Et comment est-ce que ça s'est passé pour moi, en fait, c'est que j'étais en postpartum de mon deuxième garçon, Léo, et je me suis mis à retrouver un petit peu plus de temps. Hein, quand bébé a 6, 7, 8 mois, naturellement, on a un petit peu plus de temps pour soi. Euh, dans le cas de mon garçon, c'est le moment aussi où est-ce que, naturellement, il a commencé à avoir de moins en moins besoin de moi du côté allaitement. Donc, j'ai vraiment retrouvé davantage mon corps, davantage de temps pour investir vraiment dans mes entraînements, puis aussi beaucoup plus d'énergie à investir dans des entraînements qui étaient à haute intensité, investir dans des entraînements qui allaient me permettre de regagner ta force. Donc, j'étais super heureuse de ça. Et là, je me retrouvais euh, sans objectif, honnêtement, je m'étais réinscrite dans un gym de CrossFit. Euh, puis, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, là, ça fait quand même longtemps que j'en fais du CrossFit. J'en ai fait durant 4-5 ans, puis j'adore ça. Mais c'est juste que j'avais l'envie de vraiment pousser mon corps à un, autre, à un autre niveau, tout simplement. Quand je pense au fait que ça fait depuis 2018 que je suis soit enceinte ou soit en train d'allaiter, littéralement, le 2018 était enceinte, 2019, j'ai allaité mon premier garçon durant un an, 2020, je suis tombée enceinte de mon deuxième garçon, puis j'ai accouché aussi en 2020, puis jusqu'en 2021, jusqu'à l'été 2021, automne 2021, j'étais encore en train d'allaiter. Donc, vraiment là, de, de passer ce quasiment ce trois ans-là, soit en train de créer un bébé ou bien de nourrir un bébé, ça m'a ça vraiment, euh, pas que ça m'a déconnecté de mon corps nécessairement, mais ma, mon identité d'athlète, en fait, là, en a un petit peu souffert, puis c'est quelque chose que j'avais vraiment hâte de retrouver, et me voilà, <rire> me voilà dans ce nouvel objectif-là, puis je suis super heureuse. Je me sens vraiment en alignement, et jusqu'à présent, ce que j'aime le plus de ce processus-là, c'est que avec ma nouvelle maturité acquise de femme de 28 ans, <rire> j'ai vraiment la capacité de prendre des décisions qui sont en alignement avec mes valeurs, avec mes valeurs par rapport à la santé, par rapport à, au genre d'athlète que je vais être aussi, je suis beaucoup plus... Je me connais beaucoup mieux que la première fois que j'ai fait ça, des compétitions fitness. Parce que dans mon autre vie, quand j'avais 19, 20, 21 ans, puis que je me trempais les orteils dans les compétitions fitness, on ne peut pas dire que j'étais une athlète très expérimentée. On ne peut pas dire non plus que j'étais une personne très mature. Parce qu'à cet âge-là, évidemment, tu n'as pas d'expérience de vie. Puis tu sais, ce n'est pas pour dire que les jeunes ne peuvent pas réaliser des grandes choses. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est juste que moi, personnellement j'étais comme pas rendue là dans mon mindset. Mon mindset était très tout noir ou tout blanc, était très extrémiste. Euh, et évidemment, il y a des choses que je faisais à l'époque qui peut-être, tu sais, je regarde maintenant avec mes yeux, justement, de femmes plus matures, <rire> ayant eu plus d'expérience autant au niveau sportif, euh, au niveau du développement athlétique, qu'au niveau juste de la vie en général. Puis définitivement, mon approche et mon mindset ne sont pas du tout les mêmes durant cette préparation-ci, durant ce processus-ci. Et les résultats, en fait, sont tellement mieux pour cette même raison-là. Puis j'ai hâte qu'on plonge un petit peu plus là-dedans, plus loin dans le podcast. Mais pour commencer, je veux vous donner un petit « backstory ». Tu sais, de où vraiment ça part, cette histoire de compétition-là, puis de qu'est-ce qui s'est passé, puis de où est-ce que, justement, ces expériences-là m'ont amenée. Donc, en 2013, j'ai fait ma première compétition, puis j'ai commencé à m'entraîner l'année d'avant, en 2012. Donc, j'avais 18 ans quand j'ai mis les pieds dans le gym pour la première fois. Et à l'époque, les compétitions fitness étaient très, très nouvelles. C'était une nouvelle, une nouvelle tendance et c'était super populaire aussi. Donc, en passant, évidemment, la majorité de mon, de mon temps libre dans les gyms, je me suis mis à accompagner des gens qui faisaient des compétitions Puis ça m'a vraiment titillée, ça m'a vraiment intriguée. Et donc, j'ai décidé de me lancer le mois en 2013 avec ma première compétition où j'ai fait la catégorie bikini. Donc, il y a différentes catégories, autant pour les hommes que pour les femmes. Pour les femmes, c'est vraiment des catégories qui vont être différenciées par la densité, le volume musculaire. Donc, je vais vous épargner de décrire toutes les catégories. Ça se trouve vraiment facilement en ligne c'est tellement plus facile d'avoir un visuel que de, de l'entendre. Mais dans mon cas, moi, c'est ce bikini étant la catégorie la plus, la plus minimaliste au niveau de la densité musculaire c'est celle qui m'attirait le plus à l'époque, puis c'est celle qui me semblait le plus atteignable aussi, parce qu'évidemment, c'était ma première fois, j'avais absolument aucune idée de mon potentiel, et ça faisait pas très longtemps que je m'entraînais non plus, on se rappelle, j'avais commencé l'année d'avant. Donc, j'ai fait cette compétition-là, puis quand je l'ai fait, autant que j'étais super fière de moi, que j'ai trouvé évidemment la préparation très difficile, c'était beaucoup de, de nouveautés, c'était la première fois que je faisais quelque chose d'aussi structuré que ça, puis... Je me suis retrouvée de l'autre côté, en fait, cette compétition-là, où est-ce que je n'ai pas super bien performé d'un point de vue euh, placement là, dans, euh, dans la compétition. Là, je pense que je arrivée sixième sur dix. Là, donc, ce n'était pas, pas top, mais c'est aussi parce que je ne fitais pas trop dans la catégorie. On va s'en parler un peu plus tard. Donc, je suis arrivée, je suis ressortie de là. Autant que j'étais fière de moi, que j'étais comme complètement euh, déçue de mon placement. Puis, euh, par la suite, j'ai décidé de changer de catégorie. À l'époque, il y avait tout simplement euh, figure. Donc, il n'y avait pas d'intermédiaire entre bikini puis figure. C'était vraiment un ou l'autre. Donc, j'ai passé à cette catégorie-là. J'ai pris quelques mois pour prendre plus de masse musculaire euh, au niveau du corps, au niveau du taux, des épaules, des bras, etc. Puis, j'ai fait une première compétition figure qui m'a classée pour les nationaux. Puis après, je suis allée aux nationaux en figure dans l'association la, naturelle, puis j'ai, pas dans l'association naturelle, dans l'association vraiment canadienne, là, mais dans le circuit AFBB, mais dans euh, le volet naturel. Donc, il y a toujours le volet non testé, puis le volet testé. Donc, j'ai gagné ma catégorie à cette compétition-là aux nationaux, et après ça, j'ai eu comme un espèce de... J'ai complètement décroché, en fait, parce que je me suis rendue à ce niveau-là, puis j'ai gagné, et j'étais comme, ah, mais il n'y a, a rien qui change dans ma perspective, dans ma perception de, de moi-même en tant qu'athlète. Puis, j'avais juste pu le feu intérieur pour continuer. Je crois aussi, évidemment, qu'il y a beaucoup de choses que, que beaucoup de pensées que j'adoptais à l'époque qui, avec un introspect, font pas vraiment de sens. Par exemple, je pensais que mon mode de vie, bodybuilding, c'était vraiment la seule façon non seulement d'atteindre des objectifs euh, physiques, donc de changer mon, mon apparence corporelle, mais que c'était aussi la seule façon de vivre. Donc, je n'avais pas vraiment d'alternative, je n'avais pas vraiment de, de plan B là, pour, euh, pour opérer dans le niveau de performance que je voulais aller chercher, autre que comme il faut qu'on suive un, un plan alimentaire rigoureux, puis il faut qu'on s'entraîne, tu sais, X nombre de journées par semaine, puis qu'on fasse uniquement ce type d'entraînement-là. Puis c'est seulement quand je suis sortie de, de ce monde-là, de cet univers-là, puis que j'ai été un petit peu plus dans l'entraînement fonctionnel, dans le CrossFit, et que évidemment j'ai transitionné à, à d'autres types d'alimentation par la suite. Euh, j'ai été végane pendant trois mois, puis j'ai fait par la suite l'alimentation intuitive. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que, « Ah, oh, tu sais, il y a d'autres façons vraiment d'être une ambassadrice de la santé, de la forme », de vraiment prendre soin de son corps, puis d'atteindre des nouveaux objectifs aussi, puis de diversifier qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on peut se sentir super bien dans différentes choses. Donc maintenant, quand je regarde ma préparation pour cet événement sportif-là qui s'en vient pour moi, cette nouvelle compétition-là, wellness, bodybuilding, eh bien là, tu sais, je me, je, me, je me vois vraiment différemment, parce que je comprends que c'est un, une préparation pour un événement sportif, donc c'est pas ma vie, cette façon de manger là, cette façon de s'entraîner là, pour moi, à mes yeux, c'est pas un mode de vie à long terme. C'est quelque chose que je fais en ce moment. Mais je sais qu'à tout moment, si j'ai envie, je peux retourner à l'alimentation intuitive. Je peux retourner à l'entraînement fonctionnel. Donc, je peux bloquer dans ce type d'entraînement-là. Et c'est pas ma seule réalité. Il y a différentes choses, différentes alternatives que je peux, je peux avoir, que je peux faire. Différents différents genres d'entraînement que je peux incorporer aussi, le même quand je suis dans un, peut-être une phase, une saison de, de ma préparation où est-ce que je n'ai pas besoin là, vraiment de, de me concentrer uniquement sur l'entraînement en hypertrophie. Donc, j'ai beaucoup plus, euh, je me permets beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de liberté en fait là. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui influence grandement mon mindset, qui me permet vraiment de me concentrer sur ce que je fais en ce moment, d'apprécier le processus mais de pas non plus ressentir d'anxiété face au fait de, par la suite, peut-être choisir autre chose, choisir une autre avenue, euh, bifurquer, puis essayer des nouvelles choses. Donc, j'ai vraiment pas cet attachement-là, puis en, en relâchant justement le, le, la pression de tout faire selon le, le, la Bible 101 du bodybuilding, ben ça me permet tellement d'être plus in tune avec mon corps, puis en réponse à ça, mon corps réagit mieux aussi. Donc, je sais pas si tu comprends qu ce que je veux dire un peu, mais... Je me sens juste vraiment plus intégrée dans le processus. Je ne me sens pas à la merci de ma structure alimentaire. Je ne me sens pas à la merci de mon entraînement. Puis ça, j'en ai parlé beaucoup sur Instagram euh, que ces choses-là, en ce moment, ce qu'elles font pour moi, c'est qu'elles me libèrent la tête. Elles me permettent d'être plus structurée dans ma vie en général. Et ça, ça vaut de l'or parce que, si vous le savez, euh, je suis maman, <rire> j'ai deux garçons et euh, j'ai aussi une, une business, j'ai une entreprise, Barbel, et donc mes journées, mes semaines, mes mois sont chaotiques, chaotiques, chaotique. bien remplies, ok, on va se le dire, là. Et euh, le simple fait là, de prendre le temps de préparer mes mes aliments mes repas pour la semaine le simple fait de vraiment savoir ok cette semaine j'ai cinq entraînements à faire j'ai cinq séances de cardio à accomplir ok où est-ce que j'ai mets ça dans ma semaine ça me force à vraiment faire l'inventaire de tout le reste par la suite puis vraiment me ça me permet de pas de pas investir mon énergie et mon temps dans du fla, -fla. je suis vraiment très straight to the point en ce moment j'écoute pas la télé <rire> j'ai pas le temps de faire ça je n'investis pas du temps pour rien dans des choses qui n'ont pas de valeur, qui ne vont pas avoir des répercussions positives sur ma famille, euh, ma business ou bien mes objectifs bodybuilding. Donc, je suis vraiment focalisée vraiment sur ce qui ce qui me rapporte beaucoup en ce moment. Puis, euh, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que ça me permet vraiment de me décharger l'esprit. Ça me permet vraiment de me sentir fière de moi aussi à la fin d'une journée parce que chaque journée est un réel marathon il y a beaucoup à accomplir euh, et des fois ça semble impossible mais le sentiment le vraiment de déposer la tête sur le réel ça pied être comme hey j'ai vraiment donné mon 110% aujourd'hui je suis fière de moi ça pour moi mes yeux ça vaut de l'or étant une personne qui est très dure envers elle-même qui est très exigeante envers elle-même c'est quelque chose qui qui vraiment change la donne donc ces expériences là, là de dans mon ancienne vie <rire> où est-ce que j'ai fait des compétitions euh, fitness bodybuilding m'ont vraiment permis d'avoir ce beau contraste-là, de dire hey, « j'ai été super dans la rigidité, super accro même à la rigidité, puis j'ai eu aussi cette phase de ma vie par la suite où est-ce que j'étais vraiment plus « go with the flow », alimentation intuitive, entraînement fonctionnel, tout le tralala, bien, ça me donne vraiment un beau contraste que justement, tu les deux sont possibles, les deux sont fiables, puis que peut-être que dans 5 ans, 10 ans, je vais faire autre chose, puis c'est parfaitement correct comme ça, j'ai pas d'attachement. À, à, à des résultats X. j'ai pas d'attachement à une façon de m'entraîner X. Je suis juste comme... Je suis là pour vivre l'expérience puis voir jusqu'où ça va me, me mener. Et ce n'est pas pour dire que je ne m'investis pas. C'est pas parce que je suis comme plus go with the flow en ce moment versus la première fois que j'ai fait des compétitions. Ça veut pas dire que je, je donne pas mon 110 Au contraire, ça veut dire que je suis capable de focaliser sur ce qu'il y a devant moi en ce moment puis vraiment m'investir à 200 Puis on s'entend qu'avec le le fait de compétitionner, justement, de faire une compétition bodybuilding comme ça, avec des enfants, avec une famille, ça peut être un casse-tête, puis ça peut être difficile, challengeant, sur une base quotidienne. Donc, je veux dire, c'est quelque chose... Je ne pourrais, pourrais pas me permettre de faire ça puis vraiment faire les choses à moitié, parce qu'il euh, y a des sacrifices qui doivent être faits parfois. Et euh, je ne pourrais pas me permettre de faire ces sacrifices-là si je savais que je ne donnais pas mon 110 Puis il y a quelque chose de vraiment très beau avec ça, avec le fait, justement, de compétitionner en tant que maman, il y a une abondance de messages que je reçois sur Instagram qui convergent tous dans la même direction. C'est des mamans, des futures mamans, ou bien des, des mamans qui... Des, des filles qui souhaitent devenir mamans, qui m'écrivent pour me laisser savoir que ce qu'elles voient de mes médias sociaux, ce qu'elles voient de ce que je partage, de mon cheminement sportif aussi, de, de mon développement en tant qu'athlète, elles apprécient énormément parce que ça leur donne justement espoir que quand on devient maman ça veut pas nécessairement dire que notre vie est finie que on doit abandonner nos objectifs qu'on doit abandonner nos rêves qu'on doit s'abandonner soi et je pense que ça c'est super important parce que en priorisant les choses qui nous font vibrer le qui vraiment le allume notre feu intérieur le vraiment l'amplifie je pense que c'est quelque chose qui a des répercussions directes sur le type de femme qu'on est sur la façon dont on show up dans nos vies pour les autres, pour nos enfants, pour notre famille. Puis c'est quelque chose ultimement qui est important. Donc, compétition à nouveau maintenant, là, en tant que maman de deux, non seulement c'est super, super empowering de réaliser que je suis capable de faire ça, et euh, j'adore le montrer aussi, et j'adore prouver aux femmes que peu importe d'où est-ce qu'on parle, peu importe les objectifs, objectifs qu'on peut avoir, il y a toujours moyen de faire en sorte que ça se concrétise. C'est sûr, comme j'ai mentionné, il y a des sacrifices à faire. Est-ce qu'on peut avoir la coupe de vin quotidienne puis faire du bodybuilding? Non. <rire> est-ce que ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est parfois vraiment challengeant de devoir tout concilier ça? Est-ce que les to-do lists sont interminables, est-ce que les journées sont longues? Oui, définitivement, mais je pense que ça vaut la peine de se battre justement pour quelque chose qui, qui nous tient à cœur, mais de le faire vraiment là, avec l'intention derrière ça, que si on le fait parce qu'on sent que ça peut nous aider à level up, on sent qu'on le fait parce qu'on a envie de voir jusqu'où on est capable d'aller en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'athlète, puis cela de vraiment découvrir son plein potentiel. C'est un amplificateur par la suite pour tout le reste. Puis c'est ce que je trouve vraiment beau du processus en tant que maman, c'est que ça me redonne vraiment confiance en mes capacités. Ça me permet de réaliser justement que si je suis capable de tout conjuguer ensemble, de vraiment tout faire, euh, autant au niveau de la famille qu'au niveau de l'entrepreneuriat, qu'au niveau de l'entraînement, ben à quel point est-ce que je suis capable de réaliser des choses que peut-être je n'avais même pas réalisé que j'étais capable de faire? Donc, vraiment, la la, la résilience, la, la détermination que ça développe, l'éthique de travail, toutes ces choses-là vont par la suite rester avec moi. Puis c'est des choses parfois qu'on a besoin d'entretenir. Comme je l'ai mentionné, c'est des choses qui étaient avec moi il y a quelques années puis que là, bon, ça a été un petit peu plus dans la fluidité dans les dernières années. Donc, de vraiment les revisiter puis de réaliser qu'elles sont encore à l'intérieur de moi, mais que j'ai pas besoin d'être définie par ces attributs-là, que je peux juste les sortir de ma boîte à outils quand j'en ai besoin, je trouve que c'est vraiment puissant. Puis, bon, là, c'est sûr et certain que le processus de préparation, je tiens à le mentionner, c'est un... La préparation à une compétition fitness, une compétition bodybuilding, c'est un événement sportif. Un peu comme un match de boxe, un peu comme un marathon, comme n'importe quel autre événement sportif. Donc, ce n'est pas une approche qui est conçue pour être maintenue dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que je crois que je ferais sur une base régulière, 100 du temps. Je ne pense juste pas que c'est comme ça que je le verrais, comme ça que je le ferais. Euh, parce que c'est sûr qu'en préparation de compétition, bon, il y a deux phases. Hein? La phase, vraiment, qu'on va aller bâtir de la masse musculaire. Et celle-là, elle est totalement viable à long terme. Il s'agit tout simplement de manger en maintenance ou en surplus énergétique puis de vraiment s'entraîner très, très fort. Donc, à moins d'avoir de, des blessures, d'avoir des limitations ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut faire. Il y a beaucoup de gens qui vont s'entraîner comme ça, de toute façon, là, pour aller augmenter la masse musculaire. Mais euh, vraiment, la phase où est-ce qu'on essaie d'aller réduire la masse graisseuse, perdre du gras, ça, évidemment, c'est une phase qui est axée sur atteindre un objectif esthétique, un, esthétique, un objectif physique très, très précis. Et donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on ferait à long terme. Ça a vraiment une date d'expiration. C'est pour une performance sportive, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est pas quelque chose que... Qui est, qui est nécessairement, euh, en guillemets, saine à faire à long terme. Pour une courte période de temps, par contre, c'est inévitable. Il faut le faire si on veut pouvoir être de calibre à la compétition. Donc, en comprenant ça, en ayant vraiment cette compréhension-là, qu'il y a, y a une, des attentes, en fait, là, qui, sont, qui sont seulement acceptables dans la période de préparation sportive, et que ces attentes-là ne sont pas, sont pas la norme. C'est-à-dire que je ne peux pas m'attendre à avoir des veines sur le ventre 365 jours par année. Je ne peux pas m'attendre à avoir des muscles sculptés définis, puis une toute petite taille 365 jours par année. Ce n'est pas réaliste. Mais je le comprends et je l'accepte. Et je suis prête à accepter justement mon corps dans toutes ces phases, toutes ces saisons. Puis je pense que le fait d'avoir été enceinte, le fait d'avoir accouché, le fait d'avoir été en post ça m'aide vraiment à avoir renforcé justement ce muscle-là, ce muscle d'acceptation de soi. Et la réalité, c'est que notre corps, même si on en prend vraiment soin, même si on, on, on chuchote avec l'entraînement de la nutrition, même si on lui donne tout ce qu'il a besoin là, vraiment pour fleurir, se développer, puis performer, éventuellement, on va rencontrer un changement majeur dans notre vie, que ce soit une grossesse, que ce soit le vieillissement naturel, peu importe ce que c'est, on va être forcé d'accepter notre cœur à un certain moment donné, dans une période changeante. Donc, pourquoi pas pratiquer cette acceptation-là là, sur une base régulière, même quand on est au summum de notre condition physique. Donc, c'est vraiment mon mindset pour la compétition. Tu sais, je veux vraiment être capable, justement, de, de m'accepter comme comme je suis selon le, la saison donnée. Puis vraiment, d'avoir un langage aussi qui est très positif par rapport à mon cœur. Et ça, c'est quelque chose que je déplore malheureusement dans le, le milieu du fitness. Même en ce moment, c'était quelque chose qui existait beaucoup quand j'en faisais des compétitions dans les, le début des années 2010. Euh, le, vraiment, le langage négatif, euh, le langage... Euh, où est-ce qu'on vient s'autocritiquer aussi beaucoup? Est-ce qu'on dit « Ah, ben ben là, je me sens fat » ou « Je me sens ci » ou « Je me sens ça » alors qu'on est tout simplement... On n'est pas, pas fat, là. on est juste comme dans un, un range de pourcentage de gras qui est acceptable, qui est adéquat, qui est sain. Um, donc vraiment, ce langage-là, là, qui est très, très autocritique, moi, c'est quelque chose à quoi je n'adhère pas du tout. Puis j'essaie vraiment de... C'est ça, de, de faire attention aux mots que je choisis, que ce soit... D'un point de vue verbal, mais que ce soit juste les, les pensées que j'ai par rapport à mon cœur, euh, pour être vraiment dans la gratitude, tu sais, être vraiment très reconnaissante du fait que mon cœur peut me permettre de réaliser ces choses-là. Puis même s'il n'est pas parfait, même si il n'est pas là où. Euh, je sais pas, je sais même pas. Je ne suis tellement pas dans le mindset de comparaison que je peux même pas dire à qui je pourrais me comparer. Mais peu importe. Je me concentre vraiment juste à remercier mon cœur constamment. Tu sais, merci. Mon corps, de me permettre de faire des squats aujourd'hui. Merci, mon corps, de me permettre de faire du Stairmaster aujourd'hui. Merci, mon corps, de me permettre de faire des chin-up. You're amazing! Tu sais, je suis comme juste tout le temps ébahie dans un état constant d'ébahissement, quasiment d'une façon naïve, mais c'est vraiment quelque chose qui me donne de l'énergie positive qui me donne vraiment un bon push du momentum aussi puis qui me fait tellement du bien, puis qui me rend vraiment, le, qui m'aligne vraiment à la meilleure version de moi-même, autant physiquement qu'intérieurement. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à déployer. Puis, heureusement, c'est quelque chose que j'ai entraîné dans les dernières années, justement avec les grossesses, avec le post -partum. Puis, j'ai vraiment ce muscle-là qui est très, très fort maintenant. Donc, comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui va vraiment se comparer. Je ne regarde pas, je ne vais pas aller stacker sur Instagram, par exemple, qui fait la compétition avec moi, puis à quoi elle ressemble, si, puis ça. Je suis vraiment pas là, là, vraiment pas. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui fait une grosse différence. Sinon, autre chose qu'au niveau du mindset qui est super important pour moi, c'est vraiment de rester en alignement avec mes valeurs. Donc, de connaître quelles sont mes valeurs. Donc, l'éthique de travail, travailler intelligemment et non pas travailler fort juste pour le fait de travailler fort. Hein, c'est deux choses complètement différentes. Je l'ai mentionné, mais utiliser un langage positif, positif envers mon corps, rester intègre envers moi-même. Donc, je parlais d'attente un, euh, un petit peu plus tôt dans le podcast. Avoir des attentes qui sont, qui sont éteintes, qui sont réalistes envers les capacités de mon cœur pour la saison donnée. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, connaître bien mes valeurs, puis constamment check-in avec moi-même, savoir si les choses que je fais sont encore en alignement. Puis, généralement, ce qui va arriver, c'est que si je fais quelque chose qui n'est pas en alignement avec mes valeurs à moi, je vais le sentir dans mon cœur. Je vais sentir une espèce de, de contraction, une espèce de resserrement, euh, l'envie vraiment là, de comme juste me replier un peu, là. Je ne sais pas si tu sais qu'est-ce que je veux dire. Si tu vis ça toi aussi, mais vraiment, c'est c'est vraiment un non très clair de la part de mon cœur. Il est comme euh, non, ça passe pas ça. Fait que je suis vraiment capable de me dire ok, bon, qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose qui va me bénéficier pour mes objectifs? Oui, non, ok, bon. Euh, Est-ce que je suis prête à continuer ça pendant une semaine, deux semaines, whatever? Oui, non, ok, bon. Tu sais, fait que je veux dire, j'ai pas d'exemple concret, mais <rire> c'est juste une question de par exemple. Ok, j'ai un exemple qui me vient à, à, à l'esprit. Par exemple, durant ma phase, justement, « building », j'ai monté très haut dans les calories. J'étais rendue à 3300 calories, puis j'étais comme mm, « c'est vraiment beaucoup de nourriture euh, ». Puis à un certain moment donné, ben c'est sûr et certain que, je veux dire, ça rentrait bien, mais comme, je me, je me forçais à manger, c'est parce que <rire> mon cœur, malheureusement, prenait pas de la masse aussi rapidement que j'aurais pensé. Aussi facilement, en enfin, fait, je dépense probablement plus d'énergie dans une journée, là, avec les, les enfants à la maison, puis tout. Donc, euh, c'est ça. Je, je me retrouvais comme à devoir manger vraiment beaucoup. Puis, c'est comme comme, c'est pas, pas hyper en alignement avec ma valeur de respecter ma faim, ma satiété. Mais, c'est temporaire. OK, je le fais pour quatre semaines encore. Après ça, je vais être vraiment plus dans un, un range calorique où est-ce que je vais être plus à l'aise. Donc, c'est correct. Je sais qu'il y a une date d'expiration et que c'est pas, pas ma nouvelle version de, de l'alimentation saine. Là. Donc, c'est pas ma nouvelle réalité. C'est très temporaire puis c'est pour un objectif précis. Donc, des fois, c'est juste vraiment de, de se recalibrer comme ça aussi puis de vraiment se, se parler puis voir si on reste en alignement. Puis je pense que c'est la grosse différence aussi entre un processus sportif, un processus avec un objectif de performance athlétique versus un objectif où est-ce qu'on veut tout simplement que ce soit une recomposition corporelle ou bien que ce soit tout simplement d'atteindre une meilleure santé ou est-ce qu'on le fait vraiment pour la vie de tous les jours. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Ok, Donc, rentrons un petit peu plus dans les détails de mon processus depuis la prise de masse musculaire jusqu'à la préparation pour une compétition. Donc, au niveau du timeline, j'ai justement contacté mon ancien coach, Chris, à la mi-juillet et on a commencé à travailler ensemble là, en août. Donc, vraiment durant une période de deux mois, on a vraiment focalisé sur gagner de la masse musculaire, évidemment pour le wellness qui est une catégorie vraiment axée sur le bas du corps Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai choisi, parce que naturellement, ce sont mes muscles les plus fards. Donc, je suis quelqu'un qui adore de lifter, squatter, qui n'a aucun problème à faire trois jours de jambes par semaine. J'adore ça, c'est vraiment mon créneau. Puis, c'est aussi, génétiquement, quelque chose qui était beaucoup plus en alignement avec moi. Euh, quand Vanessa est sorti, en fait, c'est ça vraiment qui a déclenché mon envie de faire une compétition parce que cette catégorie-là, je l'ai regardée puis j'ai fait « Oh my God, wow! » Tu sais, c'est comme l'épitome de ce que y a pour moi et un physique vraiment le idéal à mes yeux là où est-ce que je vais me sentir forte où est-ce que je vais aimer ce que je vois dans le miroir où est-ce que je vais pouvoir m'entraîner aussi avec beaucoup d'intensité m'entraîner en force et euh, vraiment pouvoir me développer en tant qu'athlète donc wellness c'est une catégorie c'est la seule catégorie en fait où est-ce que on recherche pas l'équilibre entre le haut et le bas du corps où est-ce que l'emphase est beaucoup plus sur le bas du corps donc le haut du corps oui un développement musculaire oui on veut voir des belles épaules rondes euh, on veut voir qu'il y a un développement au niveau du dos, mais le, le focus principal est vraiment sur les fessiers, les ischios jambiers, les quadriceps, les mollets. Fait vraiment la belle jambe super forte. Et moi, c'est quelque chose qui, qui m'allumait fois mille. Donc, c'est cette catégorie-là que j'ai choisie. Et donc, on a commencé vraiment à focaliser, mettre les bouchées doubles sur la prise de masse musculaire parce qu'il fallait gagner beaucoup de muscles. <rire> Heureusement, c'est quelque chose que, que je fais facilement, justement, avec le bas du corps. Mais je savais d'emblée que ça n'allait pas prendre que deux mois avant de, de vraiment atteindre mes objectifs. Je me suis donné comme un bon 6 à 9 mois là, pour gagner ma masse musculaire. La chose qui est arrivée après deux mois, c'est que euh, on, on a vu, en fait, que mon corps changeait super rapidement. Et euh, on s'est dit, ben pourquoi pas faire une mini cote. Donc, pourquoi pas faire juste un petit... Un petit processus vraiment là, de, de découpe, là, perdre un petit peu de, de pourcentage de gras. Puis si vraiment les choses vont continuer d'aller bien, je pourrais faire une compétition locale, une compétition régionale pour me qualifier en fait pour les nationaux à la fin de l'année 2022. Là. Comme ça, j'aurais bon, ma qualification, puis je pourrais me concentrer durant les mois d'hiver, puis au début du printemps pour vraiment juste bâtir encore plus de masse musculaire, pour vraiment y aller à un rythme, un rythme approprié. Donc, euh, c'est ce qu'on ce qu a fait. Là, par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'à cinq semaines avant la compétition qu'on qu visait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop serré dans les temps, euh, que j'avais d'autres deadlines avec le travail, puis que c'était une période qui était un petit peu plus challengeante pour moi. Donc, j'ai décidé de tout simplement revenir à mon objectif de gain de masse musculaire, me qualifier au printemps. Donc, ma, ma compétition qui s'en vient est au, euh, au mois de mai, le 28 mai et euh, d'essayer d'avoir une compétition nationale juste après cet événement-là, là, vraiment pour me permettre de « stretch out » ma phase de, de, de gain musculaire. Donc, cette mini là par contre, ça a été super intéressant parce que ça a, ça a été comme un « test run » un peu, si on veut. Ça a été vraiment une façon de me prouver que j'avais le bon mindset, que j'avais la bonne maturité pour faire les choses bien et que j'avais la capacité vraiment de tout concilier. Donc ça, c'était important pour moi de voir que j'étais capable de concilier famille, travail, entraînement puis vraiment « make it work ». Donc, ça, ça a été vraiment... Euh, ça a renforcé positivement là, ma confiance par rapport à, au processus dans l'ensemble. Puis par la suite, quand je suis partie dans mon, euh, mon gain de masse musculaire, ça m'a aussi donné un bon boost de confiance parce que pour sortir de cette mini-cote-là, il fallait que je réaugmente les calories progressivement, que je fasse un « reverse diet », en fait, le qu'on appelle. Et ça a été super bien. Là. Ça a été comme sur des roulettes. J'ai vraiment... Euh, je pense que j'ai gagné... Là... Attends, j'étais à 153 livres à la à la fin de ma mini cote et en, en novembre décembre janvier février mars en presque six mois j'ai gagné un dix livres, là, évidemment avec beaucoup de muscles mais j'ai gagné 10 livres là, sur six mois là fait que ça a été super bien euh, je me suis pas du tout sentie euh, restreinte là, durant la river j'avais vraiment un bon mindset j'étais vraiment comme super healthy de ce côté là j'avais pas beaucoup de j'avais en fait, j'avais pas de craving j'avais pas de fringale j'avais pas vraiment euh, j'avais rien là ça allait super bien donc, euh, c'est quelque chose qui m'a prouvé, justement, que j'avais pas à craindre le post-show, le post-compétition, le, le post là. Une fois que je, vais, que je vais monter sur le stage, que j'ai vraiment, euh, vraiment renforcé, justement, ma confiance par rapport à, à faire en sorte que ça se passe bien. Donc, c'est ça. Ça, c'était cet automne. Puis bon, j'ai passé l'hiver au complet... Et euh, le début là, euh, du printemps jusqu'au mois de mars là, on a vraiment étiré la sauce là, au maximum pour me permettre de gagner le plus possible de masse musculaire. Comme mon corps justement, j'ai fait une super belle reverse, je suis restée en condition, j'avais un, un pourcentage de gras qui était qui était sain, euh, mais qui était qui était super raisonnable aussi là pour les, les considérations de la compétition et de la préparation. Donc, euh, ça m'a vraiment permis de passer plus de temps en gain de masse musculaire. Fait que ça a été vraiment, vraiment avantageux pour moi. Puis, ça m'a permis aussi de faire une préparation là, plus axée sur le, le, la perte de gras qui est très courte. Donc, j'ai commencé à huit semaines avant la compétition. Présentement, on est à 5,5 semaines avant la compétition. Donc, ça fait pas très longtemps que vraiment je suis, je suis en déficit calorique puis que je fais plus de cardio. Parce que j'en faisais pas du tout durant, euh, durant l'hiver. Et euh, c'est ça, fait que mon corps change super vite, change, euh, change d'une façon vraiment que j'aurais même pas pu prévoir. Euh, puis, on a vraiment augmenté les calories au maximum. Ça nous a permis de partir avec un, un point de départ justement au niveau de mon entrée de calories qui était vraiment plus haut qu'à la base quand j'ai fait ma mini-cote. Et j'ai plus de masse musculaire aussi. fait fait qu'en ce moment, je suis encore à. Je veux pas, je veux pas mentionner mes calories, là, mais je suis dans un un appart calorique qui est excessivement sain. Et moi, je veux dire, je ressens un petit peu la faim, évidemment, parce que je pars de tellement haut. Mais c'est super, euh, super, euh, comment je peux dire, équilibré, j'imagine. C'est vraiment pas du tout la même expérience que la... Dans les premiers temps que j'ai fait la compétition de 7 ans, c'est pas du tout la même chose, puis mon cœur est beaucoup plus sain, mon mindset est plus sain, puis les résultats sont vraiment plus proactifs comme ça. Donc, je vais pas passer beaucoup de temps en préparation, en perte de gras, puis ça va juste faire en sorte que je vais être capable de conserver une meilleure énergie pour, pour la compétition, puis être capable de vraiment show up à chaque entraînement avec une meilleure énergie, puis que je vais pas me sentir fatiguée, surmener par la préparation. Parce que par le passé, j'avais fait des, des longues préparations, donc 21-23 semaines même. C'était assez long. Donc, c'est comme un petit blitz en ce moment, puis c'est juste tellement plaisant. Donc là, euh, le plan de match, c'est de faire une compétition régionale. Je vais faire la Mimi Capes le 28 mai prochain à Montréal. Et ensuite, d'aller faire le Toronto Pro Qualifier la fin de semaine d'après, donc le 4 juin. Donc, je voulais vraiment que ce soit prêt, que ce soit rapproché, parce que j'ai pas le goût de rester en fin de préparation durant plusieurs semaines pour vraiment étirer jusqu'à jusqu prochain, ma prochaine compétition. Donc, je n'avais pas le goût de faire une compétition régionale. Puis ensuite, devoir maintenir ce niveau euh, de de là pendant comme 4-5 semaines, puis faire une autre compétition, je voulais vraiment qu'on puisse comme faire un blitz. <rire> je suis vraiment en mode blitz, moi. Puis, euh, c'est ça, maximiser vraiment là, le, le focus, l'énergie qu'on va avoir à ce moment-là, le momentum, puis, si jamais j'ai pas le « outcome » que je désire, si j'ai pas le, le résultat que je désire à la compétition à Toronto, ben à ce moment-là, on regardera pas faire une compétition plus à l'automne. Mais c'est vraiment important pour moi de me laisser de l'espace entre les compétitions là, pour respirer. Euh, donc, de vraiment avoir peut-être une période de peut-être, je sais pas, 4-5 mois entre la, pro la, la compétition que je vais faire au mois de juin puis la prochaine que je vais faire à l'automne si jamais je dois en refaire une. Donc, je veux vraiment me permettre de pouvoir vivre ma vie entre les compétitions. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, est ça, qui est au cœur de mes priorités. Et euh, pouvoir, évidemment, gagner encore plus en masse musculaire parce que moi, je suis grande. <rire> je mesure 5 pieds 7 et donc la masse musculaire au niveau des jambes, ça prend du temps à remplir, à aller chercher de la densité. C'est normal. Donc, je suis prête à continuer à travailler en ce sens-là. C'est pas moi qui va se plaindre de faire plus de squats, puis plus de deadlifts, puis plus de hip thrusts. Donc, je, je voulais conclure cette partie du podcast-là en vous parlant un peu justement de la conciliation de la vie, de la prep avec la famille et tout. Parce qu'actuellement, je compte beaucoup, beaucoup sur le support de mon chum, sur le support de Ben pour être capable de faire tous mes cardio, puis être capable de faire tous mes entraînements. Puis vraiment, en ce moment, on a un flow là, qui, qui va super bien. Tu sais, je pense que tous les deux, on fait des sacrifices pour les choses qui, qui nous tiennent à cœur. Et tous les deux, on comprend, parce que Ben, évidemment, s'entraîne beaucoup, lui aussi, euh, on comprend justement que c'est important d'avoir des objectifs athlétiques pour chacun, puis que on on supporte là-dedans, c'est là, pour notre développement là, vraiment en tant qu'athlète. Et euh, c'est quelque chose qui est inestimable parce que je ne peux pas m'imaginer être dans une, une relation, une situation où est-ce que l'autre personne ne comprend peut-être pas nos objectifs. Donc, je, ça, c'est sûr et certain que ça doit être hyper challengeant. Et au niveau de la famille, eh bien, on a quand même du support. Euh, c'est sûr et certain que il faut que, <rire> que je sois organisée. Il faut faire en sorte que. Mes entraînements se passent euh, à soit quand les enfants sont à la garderie ou bien soit en soirée, là, quand c'est possible vraiment là, de, de quitter la maison. Mais il euh, y a beaucoup... Quand on a des jeunes enfants là, en bas de 5 ans, il y a beaucoup de temps <rire> qui est investi dans les routines des enfants qui sont honnêtement là, coulées dans le béton. Là, la routine du matin, la routine du soir, la routine des repas, là ça, là, c'est c'est immuable ça bouge pas c'est vraiment dans le béton on peut pas toucher à ça mais euh, sinon c'est tout simplement de, de les aider à comprendre que ça fait partie de notre mode de vie tu ils comprennent très bien là ben, mon plus grand là mon plus grand victor comprend très bien que ben maman s'entraîne des fois puis maman va au gym des fois des fois maman s'entraîne dans le sous-sol puis c'est correct s'il est avec moi puis il est juste comme habitué de voir ça donc on n'en fait pas non plus tout un plat et au niveau des repas euh, je dirais que la majorité du temps, on est capable de, ben, de manger en famille, de un. Là, en ce moment, parce que je suis vraiment plus près de la compétition, des fois, moi, je vais avoir, par exemple, ma source de protéines à moi ou comme mon, mon repas qui est un petit peu différent. Mais de façon générale, nos enfants... Ils mangent... <rire> ils mangent un peu comme des petits bodybuilders, mais ça a toujours été comme ça. C'est des enfants qui aiment beaucoup la viande, ils aiment beaucoup les patates, les patatous, le riz. Et les légumes, c'est un petit peu plus difficile en ce moment, on travaille, là. Mais c'est des enfants, justement, qui ont toujours mangé sainement, euh, qui ont mangé des aliments simples toute leur vie. On n'est pas, euh... moi puis mon dieu, on n'est pas des très, euh, très gros foodies, là. On fait ça simple, on fait ça fonctionnel. Fait ils sont habitués, ils aiment ça. Pis euh... <rire> l'autre fois, ils me disaient que son repas <rire> préféré, c'était du bœuf avec du riz. Du bœuf haché avec du riz. Hey non mais, hein! C'est tu gastronomique, ça! Euh... Donc, c'est ça. Ils sont juste comme. Ils... ils mangent comme ça, puis ils ont définitivement leur petit dessert. les autres, c'est des... des enfants qui ont la dent sucrée. Donc, ils mangent du chocolat noir. <rire> chocolat noir quand même. Euh... Ils mangent des... des petites sucreries, puis c'est correct, puis c'est parfait comme ça. Puis on.. Je pensais que ça allait être plus un problème que ça. Honnêtement, j'étais un peu inquiète de comment est-ce que j'allais concilier mes repas, parce que je ne voulais pas donner un espèce d'exemple, justement, que « Ah, oh, maman, on mange quelque chose de complètement différent. » Mais la plupart du temps, comme je dis, on est capable de manger les mêmes trucs. Euh, manger une protéine avec des légumes, avec des féculents, c'est peut-être juste que je vais évidemment les calculer, mais ça, il ne va pas nécessairement le, le faire, tu sais il ne va pas le préparer. Donc, c'est ça. La conciliation, en ce moment, ça se passe quand même bien, mais... D'un point de vue, tu sais, « day to day », à chaque jour, c'est quand même un... Moi, je le vois vraiment comme un marathon, tu sais. Il y a tellement de choses à faire dans une journée avec des enfants en bas âge, euh, que ce soit juste de, tu sais, les aider à s'habiller, se brosser les dents, leur donner leur bain, préparer tout leur repas, toute leur collation, laver la maison et bien, laver la cuisine. Après chaque repas, chaque collation, parce qu'il y en a partout. <rire> Ranger les jouets 4000 fois par jour. Tu sais, il y a toujours quelque chose, puis c'est correct, c'est normal, ils sont tout petits mais euh, c'est ça c'est un challenge mais ça, ça me rend vraiment fière honnêtement de voir que je suis capable de concilier tout ça puis comme je le mentionnais plus tôt de juste déposer la tête sur l'oreiller le soir puis être comme hey wow tu sais you did good maman comme c'est on on se le dit pas assez souvent mais parce que c'est des choses justement du quotidien, c'est des, des gestes qui nous semblent anodins, mais on en fait beaucoup dans une journée en tant que maman. Et je pense que ça, me, du point de vue plus athlète, ça me donne encore moins d'excuses justement, comme je le disais là tantôt. Ça, j'ai pas d'excuses. Je peux pas être comme, Hey, je suis fatiguée aujourd'hui, donc je vais pas faire mon cardio. C'est comme, non, tu sais, faire mon cardio c'est un privilège parce que j'ai planifié dans ma journée, j'allais prendre le temps de le faire, puis j'ai tout organisé autour de ça, puis je me suis comme donné dans les atmosphères de ma vie justement pour « make it happen », donc c'est vraiment pas la même perspective. Donc <rire> voilà qui euh, qui complète un peu le, le petit behind the scenes. Donc en ce moment, mon focus, c'est vraiment juste de faire en sorte que je suis capable de passer au travers d'une journée puis passer à la prochaine journée, je ne me mets vraiment pas trop la pression à compter les semaines puis à, comme je dis, aller sur les médias sociaux puis me comparer, puis ci, puis ça. Je focalise vraiment juste sur moi. Puis j'ai eu la chance de... Ça, c'est fou. C'est mind-blowing parce que j'ai partagé mon processus évidemment un peu sur les médias sociaux. Puis il y a des gens que je côtoyais back in the day qui sont comme réapparus, euh, puis qui m'ont offert des super belles choses, qui m'ont offert des super belles collaborations, des belles opportunités. Je pense juste à Catherine de Vixen Suits qui m'a offert de, de, en fait, me commandité pour mon maillot de compétition puis j'étais juste comme ah mais c'est c'est comme amazing c'est des gens que tu sais qu'on a connu c'est ça dans une autre vie en fait le quand on était une personne version de soi complètement différente puis de voir justement que ces personnes-là ont tu sais me voient puis sont comme hey, tu sais j'ai goût de te supporter c'est ça fait vraiment chaud au cœur c'est vraiment vraiment le fun euh, puis ça me rappelle justement les raisons pour lesquelles est-ce à la base, j'aimais tant les compétitions bodybuilding puis le fitness en général. C'est pour la communauté qui vient avec. Puis je pense que c'est vrai, peu importe le, la discipline qu'on fait, peu importe que ce soit du crossfit ou bien que ce soit des entraînements barbelles, que ce soit du bodybuilding, peu importe. Ce qu'on aime le plus, ce qui nous garde là, c'est la communauté. C'est le fait de se sentir. Comme ça, on fait partie d'un groupe vraiment spécial d'individus. Puis on se sent supporté, on se sent épaulé, on se sent encouragé. Puis ça, ça a une valeur inestimable. Donc, là, je vais répondre à vos questions. On avait quelques questions à couvrir. Donc, dans le petit Q&A que j'avais déposé sur Instagram, la première étant, quels sont les trucs pour avoir un mindset de feu? Ah, le mindset de feu. Le mindset de feu, c'est vraiment juste de l'organisation. C'est vraiment juste, juste ça. Pour moi, en fait, <rire> parce que t'as beau être la personne la plus résiliente, la plus déterminée, la plus motivée, Reste que tu es une humaine, puis qu'à un certain moment donné dans ton parcours, il y a des choses qui vont survenir, des obstacles qui vont se manifester, il va avoir des challenges qui vont se présenter à toi, puis ta motivation, ta détermination vont être ébranlées, c'est normal, c'est normal d'être affecté par les choses externes à soi, par le stress, par nos relations, etc., etc., donc, pour avoir un mindset de feu, il faut que tu aies un système en arrière qui te permette d'être dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il faut que les opérations de la vie quotidienne roulent le plus facilement, aisément euh, possible. Donc, c'est-à-dire que au lieu de, de dire « je vais préparer mes repas chaque jour, au jour, le jour », non, non, il faut qu'on soit préparé pour que l'option santé devienne l'option la plus facile, accessible, rapide. C'est-à-dire, tu as au frigo du poulet pré-cuit, tu as coupé tes légumes, tu te fais un sauté avec du riz, pif-pap, c'est fait. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la motivation, puis le mindset, c'est vraiment juste une question de « qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? » Puis c'est beaucoup d'intention beaucoup de planification, beaucoup d'organisation, beaucoup de réflexion. Donc, c'est vraiment juste ça. Question euh, ici. Donc, quand on n'est pas un athlète encore, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un ou une coach? Oh my God, oui. Oui, oui, oui. On part tous à quelque part. Et même les plus grands athlètes ont des coachs. Hein? Donc, même les entraîneurs ont des coachs. <rire> même les coachs ont des coachs. Tout le monde a un coach. <rire> c'est vraiment... Si on peut se le permettre, évidemment, c'est vraiment un avantage parce qu'on va apprendre tellement plus sur soi on va apprendre tellement plus sur l'entraînement, sur la nutrition. On va être vraiment capable d'aller à un autre niveau quand on investit en soi de cette façon-là. Question ici, comment est-ce qu'on fait pour débuter en wellness? Euh, ben, en fait, ce serait tout simplement de s'assurer d'avoir la bonne quantité de masse musculaire. Comme c'est une catégorie qui est très axée sur le bas du cœur, ce serait de commencer vraiment à développer ces muscles-là. Évidemment, on veut travailler aussi les muscles du haut du corps, mais de, de, de prendre de la masse musculaire, tout simplement. Une question super intéressante ici, comment vois tu le post-show? Donc, le post-show, pour moi, ça va être au mois de juin, le début de l'été. Ça va être une période, du point de vue euh, business, qui est un petit peu plus relax dans les, euh, ces mois-là. Le juin, juillet, c'est un petit peu plus euh, tranquille. Puis, au mois d'août, septembre, on recommence un petit peu plus euh, à haute capacité. Mais euh, pour moi, ça va être une période vraiment où est-ce que je peux comme relaxer un peu plus où est-ce que je peux... Permettre à mon système nerveux aussi de se reposer peut-être parce que j'ai l'impression que j'ai comme pas arrêté depuis l'année dernière, le autant avec la business qu'avec euh, la famille, qu'avec le, le bodybuilding. C'est comme je suis le genre de personne qui prend d'assaut le 10 000 projets en même temps, puis c'est comme ça que je roule, c'est comme ça que j'opère, je roule vraiment la pression, mais ça a évidemment des conséquences sur, euh, sur mon, mon bien-être général. Donc je veux vraiment essayer le plus possible de profiter du début de l'été. On dirait que l'été dernier, je ne l'ai comme pas vu passer. Pas Donc vraiment, essayer d'être plus à l'extérieur, passer du temps en famille, euh, aller dans la nature. Peut-être si on, on peut euh, aller faire un petit euh, getaway là enfin, en famille, ça pourrait être super le fun, dépendamment de comment de mon chum va travailler et tout. Mais euh, mais c'est ça vraiment juste une période qui est plus axée sur d'autres sphères puis je veux vraiment continuer de prendre la masse musculaire tu sais, je le vois là maintenant que je perds un petit peu plus de gras là, je vois quels sont mes points je ne pas dire mes points faibles mais les choses que je dois améliorer en enfin. fait donc c'est un petit peu plus euh, flagrant là maintenant que le muscle est dévoilé donc je veux vraiment continuer de travailler là-dessus moi j'adore cette période-là là, le fait de bâtir de la masse c'est quelque chose que, que j'aime donc j'ai hâte de faire ça et le post chaud immédiat, c'est sûr et certain que je sais à quoi m'attendre cette fois-ci. Je sais à quoi faire attention. Puis comme j'ai mentionné, j'ai fait ma mini cote cet automne où est-ce que j'ai vraiment bien rebondi après cette mini cote là Donc, je pense que ça va bien se passer aussi. Je sais que je vais être épaulée, que je vais avoir un plan de match qui va être intégré euh, dans ma stratégie. Donc, je ne serai pas toute seule là-dedans. Um, OK, une autre question aussi Quel est ton plus grand défi et as-tu des symptômes dans ta prep? Donc, je ne suis pas sûre qu qu'est-ce qu qui... Qu'est-ce que ça veut dire avoir des symptômes, comme si j'ai des, des ressentis négatifs? C'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus exigeantes, puis il y a des jours où est-ce que je suis plus fatiguée. Par exemple, la semaine dernière, elle m'a vraiment rentré dedans parce que <rire> j'étais en SPM et j'ai été malade, j'ai eu la grippe, je suis sûre que tu peux l'entendre dans ma voix, <rire> et euh, ça, ça a été beaucoup plus difficile. Mais j'ai pratiqué activement, mais... <rire> mon langage positif. J'ai été gratifiante pour mon corps. J'ai été bienveillante envers mon corps aussi. Il y a une journée où est-ce que je ne me suis pas entraînée parce que j'étais juste en mode récupération et euh, j'ai misé sur ce que je pouvais contrôler. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que il y a des choses qui vont survenir puis il y a des, des situations qui vont être plus difficiles qui vont faire en sorte que quand on est en déficit calorique, quand on s'entraîne autant, quand vraiment chaque macronutriments compte. Il y a des choses qui peuvent nous dérailler un petit peu, qui peuvent nous jouer dans la tête même un petit peu si on a l'impression, par exemple, qu'on ne progresse pas assez ou pas assez vite. Mais c'est vraiment de continuellement garder, garder le focus sur nos valeurs, sur notre objectif global, sur ce qu'on veut accomplir, puis constamment regarder en arrière aussi pour voir le chemin qu'on a parcouru. J'ai partagé cette semaine une photo avant, après là, de, de mon processus de gain de masse musculaire. Puis ça m'a rappelé à quel point J'en ai fait du chemin, puis ça m'a comme donné un bon petit boost de confiance. Et euh, parfois, c'est juste de ça qu'on a besoin. Sinon, mon plus grand défi au quotidien, c'est vraiment de m'assurer de tout faire dans ma journée. Et généralement, j'y arrive pas. Généralement, j'ai vraiment tendance à me, à me faire des to-do lists qui sont beaucoup trop longues, à surestimer mes capacités, à surestimer mon focus. Et euh, il faut que j'apprenne à, à être un petit peu plus minimaliste avec mes to-do lists, parce que souvent dans la journée, j'accomplis vraiment pas tout ce que je dois faire et c'est ça. <rire> Donc ça, c'est vraiment mon plus grand défi de tout concilier. Il faut que je prenne ça une journée à la fois, tout simplement. Sinon, dernière petite question ici. Quelles sont les différentes formes de nutrition qu'on peut avoir en PrEP donc, keto, macro, etc., et comment faire pour ne pas être « overwhelmed » par tout ça? Ben ça va dépendre honnêtement, ça dépend de chaque personne. Chaque personne a un corps différent, un métabolisme différent, des préférences nutritionnelles aussi différentes. Donc, c'est vraiment très, très unique. Moi, dans mon cas, c'est vraiment plus une approche euh, macro, donc je peux changer certaines choses là, si je le souhaite, là si qu'il y que certains aliments par contre que je je pas dans ma préparation cest ce stade ci par exemple tu sais, je veux dire j'en mange en, quand je suis en gain de masse musculaire mais des produits laitiers c'est quelque chose que j'essaie de pas consommer juste parce que de mon côté moi ça déclenche un petit peu d'inflammation donc je vais essayer de vraiment juste y aller avec des aliments que je digère super bien et qui vont être super bien métabolisés par mon corps euh, puis pour moi, il y a certains choix aussi d'aliments qui sont plus logiques dans le sens où est-ce que c'est des aliments qui vont me remplir davantage, donc je fais les prioriser, par exemple aller prioriser euh, des protéines, des de protéines comme la viande. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment très, très personnel tout ça, puis de ne pas être overwhelmed par tout ça, mais je pense que c'est juste de donner la chance au coureur, de vraiment prendre une méthodologie, une façon de t'alimenter, puis de... Un, faire confiance à la personne avec qui tu travailles, puis de deux, te laisser l'opportunité d'explorer cette méthode-là, puis réaliser aussi que pas tu n'y es pas enchaîné pour toute la vie. Si ça fonctionne pas pour toi, ça fonctionne pas pour toi, puis on essaie autre chose. Puis de vraiment être curieuse dans le processus, de vraiment apprendre à connecter à ton corps, à écouter les signes tu t'envoie aussi, puis à vraiment prendre des notes là-dessus pour apprendre un peu plus comment est-ce que toi tu opères, comment toi tu fonctionnes. Donc, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui qui est un petit peu différent définitivement. Et si tu veux suivre le développement de ma préparation, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est vraiment là que ça va se passer. Donc, at a n n e A-N-N-E-M-A-B-E-I-L. Tu peux me suivre directement sur IG. Et je te remercie d'avoir été avec moi. Si tu as d'autres questions par rapport au processus, on va m'aller en DM. Ça me fait plaisir de jaser avec toi.